0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und heute geht es um die Circles of Control oder wie sie auch sehr häufig in der Literatur auftauchen, Circles of Influence. Für diejenigen Hörer oder Hörerinnen, die jetzt denken, das kommt mir doch bekannt vor, wenn das der Fall ist, dann bist du eine, dann gehörst du zu den Zuhörenden, die ganz, ganz am Anfang dabei waren, als ich als Co-Host für den Podcast miteinander reden, einmal eine ähnliche Folge eingespielt habe, nämlich in Bezug auf die damalige Corona-Pandemie. Also einige Inhalte werden sich jetzt ähneln, Für die, die sich daran erinnern, ich denke und gehe davon aus, für die meisten ist dieses Thema. Neu und auf jeden Fall hörenswert. Warum hörenswert? Weil ich denke, es ist ein Tool, was wir sehr gut im Mitarbeitergespräch, im Coaching, in der Beratung und auch in der im Selbstmanagement, ja sogar im Stressmanagement sehr, sehr gut einsetzen können. Und ich würde wirklich behaupten, es gibt also ein Repertoire an Modellen, die kann ich an einer Hand abzählen und dazu gehört auf jeden Fall das Modell der Circles of Control. Dieses Modell stellt sich folgendermaßen dar. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, können wir uns drei Kreise uns vorstellen, die sich in der Größe anordnen. Der kleinste ist in der Mitte, darum gibt es einen weiteren Kreis und darum einen dritten, so dass wir drei Kreise haben. Und die unterteilen sich nach folgenden Kriterien. Der innere Kreis bildet das ab, was wir unter Kontrolle haben. Kontrolle heißt in dem Kontext das, was ich wirklich weitestgehend selbstbestimmt tun kann. Ich nenne das immer am Beispiel meiner morgendlichen Routine. Wenn ich aufstehe und in den Schrank schaue, dann kann ich von dem, was dort hängt, selbst entscheiden, was ich anziehe. Das ist ein sehr triviales Beispiel, das macht es, glaube ich, ganz gut deutlich. Ähm, denn ich werde jetzt nicht weitere viele Beispiele nennen wollen, weil das wird später bei dir liegen, selbst zu, mal rauszufinden, was ist es eigentlich, was ich in meinem Tun, in, auf den Kontext bezogen natürlich, den du betrachten willst, wirklich selbstbestimmt tun und kontrollieren kannst. Das ist für viele Menschen viel mehr, als wir glauben und für manche Menschen viel, viel weniger. Denn wenn ich das Spiel weiterspiele, diese Geschichte, den Faden weiterspinne, dann wäre es ja so, wenn ich mich dann angezogen habe und mit dem Büro... Mit dem Fahrrad ins Büro fahren möchte, dann habe ich nur noch Einfluss darauf, wann ich dort ankomme. Denn ich kann die Geschwindigkeit meiner äh, meine Trittgeschwindigkeit beim Rad beeinflussen. Allerdings, wenn dort eine Straßensperrung ist, die Polizei mich anhält und mich fragt, ob ich eben über die rote Ampel gefahren bin oder, 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 da habe ich zwar Einfluss drauf, aber das habe ich nicht mehr unter Kontrolle. Auch ein unvorhergesehener Windstoß kann ich nicht beeinflussen, der aber dafür sorgt, dass ich äh, schieben und nicht. Erfahren kann. Allerdings ist diese zweite Ebene des Einflusses äh, wichtig auszuloten, nämlich wie viel von den Dingen, die mir widerfahren, die mir, die ich erlebe, die, die mich umgeben kann, ich beeinflussen. Das ist auch äh, wieder sehr kontextabhängig und es ist auch abhängig von der Art und Weise, wie ich das betrachte, für viele nur ein geringes Feld und für manche ein sehr großes Feld. Definitiv gibt es dann das Feld, was wir alle kennen. Das ist das, was Passiert, das können wir nicht beeinflussen, da haben wir keine Kontrolle drüber. In der Geschichte, die ich angefangen zu erzählen, ist das das Wetter. Das kann ich nicht beeinflussen, da habe ich keine Kontrolle drüber. Ich kann den Umgang damit beeinflussen, indem ich Regenklamotten äh, auf dem Fahrrad anhabe, aber ansonsten gibt es Dinge, die passieren und darauf habe ich null Einfluss. Äh, auch hier gilt es interessanterweise genau hinzuschauen, äh, wie wir damit umgehen, aber dazu später mehr. Ich möchte jetzt äh, vielleicht zwei, drei Anwendungsbeispiele nennen. Das eine ist schlicht und ergreifend. Eines, was ich gerade gestern erlebt habe in einem Beratungsprojekt, äh, äh, da ging es um einen langjährigen, geschätzten Kunden, der eine wirkliche Herausforderung mit einem ähm, seiner, äh, seiner, seiner Kunden hat. Es ist ein Dienstleistungsunternehmen. Und wir hatten einen Workshop angesetzt, weil es ein strategisch sehr wichtiges Projekt ist. Allerdings ist immer wieder in dem Projekt äh, knirscht, weil von der Seite des Kunden Dinge passieren, die für meinen Kunden wiederum sehr unverständlich sind. Und sie hatten sich einige Gedanken gemacht und äh, nach 20 bis 30 Minuten habe ich gehört, dort herrscht immer noch äh, die Fantasie vor, dass die sehr viel Einfluss auf den anderen haben, dass sie das steuern können, dass sie massiven Einfluss darauf haben, wie die sich verhalten. Und äh, das musste ich ja aus anderen Dingen erstmal ein bisschen relativieren, weil Organisationen haben ihre Logiken und die haben auch in, in eine Sinnhaftigkeit in dem, was sie tun. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, nehmt euch doch mal diesen Kreis und schreibt mal auf, was ihr wirklich unter Kontrolle habt in Bezug auf diese Situation mit dem Kunden, was ihr beeinflussen könnt und was ihr überhaupt nicht beeinflussen könnt. Und interessanterweise hatten in der Summe einige nur 25%, Prozent, einige 50%, Prozent, aber es war ein hoher zweistelliger Prozentanteil derjenigen Aktivitäten und vor allen Dingen, danach hatte ich auch gefragt, die Energie, die sie aufwenden, die Energie und die Gedanken und die Emotionen, dass die also im Schnitt um die 30 bis 40 Prozent im äußersten Kreis hatten. Also für Dinge, die vereinfacht ausgedrückt völlig sinnlos sind, weil sie keinen Einfluss haben, sie haben, sie haben keinen Einfluss, keine Kontrolle drauf. Das geschieht einfach und das geht unglaublich auf Performance und auf Stimmung. Wenn ich Dinge tue, wo ich weiß, dass sie nichts bewirken, die, da fühlen Menschen sich in aller Regel nicht gut bei. Und ich glaube, eine wesentliche Intervention, die ich setzen konnte gestern, war, dass ich gesagt habe, ab jetzt fokussieren Sie sich doch bitte auf das, was Sie kontrollieren und äh, und auch ähm, beeinflussen können. Und man merkte, dass eine ganz andere Energie entstand und die haben eine tolle Maßnahme entwickelt, die in meiner Einschätzung auch durchaus Chancen auf Erfolg haben in dem Projekt, weil der Kunde auch jetzt merken wird, dass eine Selbstwirksamkeit bei dem, äh, auf der anderen Seite entsteht. Und sowas ist natürlich großartig. Und da das zeigt, wie ich finde, ganz gut das Beispiel, wenn es darum geht, den Circles, die Circles of Control zu nutzen. Das Gleiche ist, wenn ich im Bereich Teamentwicklung oder Teambuilding bin, dass ich sage, und es gibt dort Themen, die jetzt ja vergleichbar sind mit dem gerade genannten Beispiel, dass ich sage, was hilft euch, was hindert euch und dann sofort in die Circles of Control zu nehmen, was kannst du steuern, was kannst du kontrollieren, was kannst du beeinflussen, was nicht. Fokussiert euch auf das. Das kann ich im Einzelcoaching sehr gut nutzen und dadurch zeigt sich auch immer wieder, wie oft Menschen, ich übrigens eingeschlossen, dazu neigen, sich insbesondere emotional damit zu beschäftigen und auch Energie aufzuwenden für Dinge, wo ich de facto weiß, ich habe keinen Einfluss und keine Kontrolle. Und wir wissen aus vielen, vielen Studien, dass die Wahrscheinlichkeit sich immer ein Vielfaches erhöht, mit einer hohen Zufriedenheit durchs Leben zu gehen, wenn ich selbstwirksam bin, wenn ich merke, dass meine Handlungen eine Auswirkung haben, dass etwas geschieht und allein deshalb lohnt es sich, immer wieder diese drei Kreise sich vorzustellen und die für sich auszufüllen und zu, zu reflektieren, wie kann ich den Anteil der inneren beiden Kreise erhöhen und den dritten Kreis, die äußere Spirale, den äußeren Kreis sozusagen zu ignorieren. Ich bin gespannt, wie du mit diesen Kreisen umgehen möchtest, wenn du sie ausprobierst. Ich bin gespannt, ob es Rückfragen oder Feedbacks gibt. Wie immer freue ich mich, wenn du äh, diese Folge in den sozialen Medien kommentierst. Und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat oder die vorherigen, dann würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Denn so können wir dafür sorgen, dass vielleicht auch andere Menschen äh, sich mit den Dingen beschäftigen, mit denen du dich beschäftigst. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage viel Spaß beim Nutzen der Circles of Control.